0: Y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo del 101.9 FM en Bogotá. Los estamos saludando en este día ya martes 18 de octubre. Esta semana sí, realmente trabajamos poco, martes, miércoles, jueves y ya. ¿Pero qué hacemos? Culpa de Emiliani. Bueno, pero la vida sigue. Joven, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez. ¿Usted qué tal ah, de fin pues, de semana? Un poco de afectado.
1: Puente? Afectado porque me dio el abrazo de la reforma tributaria.
2: Uy, doctor Peláez, o sea, lo agarró la inmunda.
1: Uy, exactamente, pero bueno, ya vamos saliendo, joven. Pero, mire, hay tanto tema hoy. La mejor noticia, el golazo de cuadrado. Uy, un amague como los del de siempre, ¿no? Qué gol tremendo. Sí, pero mire usted la diferencia. Ese amague, aquí en Sudamérica, no se lo comen los equipos. Ya, ya lo conocen. Pero en Europa el hombre le pegó una escuadrada a ese lateral y le mete el arquero... Se movió y entre el primer palo y él, entró el 1-0 a 0 con el cual Juventus llegó a 7 puntos y es líder en compañía del Sevilla de ese grupo. Pero sí, qué golazo.
2: Un golazo. y Además también fue figura Gianluigi Buffon, el portero de la Juventus. Ah, sí, claro. Porque también salvó muchas atajadas importantes. No, pues, jugada de visitante de la Juventus.
1: Tapó un penalti, pero también el que lo pateó si sí estaba en otro país. No, pero lo tapó.
2: Pero bien por, bien por cuadrado que hoy hizo eh, ese golazo. Al minuto 76 ya no, había votado no. eh, penal lo que usted dice, doctor Peláez, sí. el León. Y luego apareció cuadrado en la segunda parte y le dio el triunfo a la Juventus, que mm. los tiene ahí soñando con esta Pero, Champions League.
1: Usted vio que los astros ya se alinearon, ¿no? ¿Por qué? Esos equipos, pues los equipos de España, los grandes, eso ya empezaron a darle pelas a todos solamente le meten día 6, sí. de 5, de 4.
2: En la Liga el fin de semana y hoy el Real Madrid que también goleó uh -huh. Aunque no gustó mucho el Real Madrid de hoy, ¿sabe? Le ganó 5-1 pues sí, pero... al Legia. Y no quedó... Yo y, y leí muchas cosas de España, de la crítica en Madrid. Y no Ay. quedaron muy satisfechos con el desempeño nah. del equipo.
1: Pero más aburridos que el 0-0 ayer de Manchester United. Ah, no, doctor, y el Liverpool, pues, mm, no, pues siquiera... Los de Madrid vieron goles. No, no, Pero no. Los no, de Inglaterra, no, no. así que, qué horror.
2: El partido no. que tenía toda la expectativa del fin no. de semana, dos de la tarde, bueno. hora de Colombia, los que sacrificaron el almuercito, los señor. que le dijeron, suegra, hoy no puedo ir a su casa, hoy no como sancocho, porque no, va a dar un pedazo señor. de partido. No sé partidos, y qué tristeza.
1: No abuse, no abuse, porque el programa siempre trae un regalo musical para los oyentes nostálgicos. Mm. El invitado de hoy, de esta noche, se llama Chanou Vanijac Asnaburian. ¿Quién? Charles Asnabur. Nació en París en el año 24. Vive todavía. Tiene 92 años y todavía canta, yo. De verdad. Eh, compositor, cantante, por supuesto. Actor francés de origen armenio. Considerado en todo el mundo como el embajador de la canción francesa. Pero aquí hemos buscado temas como este: Venecia sin ti.
3: Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad En el atardecer Tu lejano recuerdo Me viene a buscar Qué callada quietud Qué tristeza sin fin Qué distinta Venecia Si me faltas tú Una góndora va Cobijando un amor El que yo te entregué Dime tú dónde está
1: ¿Cómo le parece? Qué Charles bueno. Asnabur ¿Mm? Vino a Colombia Una vez, yo recuerdo, lo presentó Doña Gloria Valencia En un programa musical Uy. Venía luciendo vestido blanco Como si estuviera para la costa ¿Ella Pero o él? Con no es? Ay, ah, ay, ay Don Charles Asnabur, que tuvo, bueno, cercanías con Edith Piaf, por citar a alguien. Bueno.
2: Edith Piaf, no sí sí, la, sí sé quién es. Me vi sí, la película, pero, he leído algunas cosas importantes de ella. Pero este sí, doctor Peláez, no... Lo voy a rajar. No conocía.
1: ¿Cómo se llamaba el novio o marido boxeador de Edith Piaf? Ay, no, no lo recuerdo. <ríe> ¿Cómo? Bueno, no, señor... Esto cuando hagamos la rifa de los álbumes de Panini, entonces ahí la voy contando.
2: Ah, bueno, listo, muy bien.
1: Señor, tenemos mensajes, pero presentemos los, la sección.
0: Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación.
2: Muchos, muchos, muchos mensajes llegan, doctor Peláez, muchas gracias sí. a los oyentes, empezamos a interactuar con ustedes vía Twitter en arroba Peláez y Cardona, ahí por ejemplo ya les acabamos de compartir el gol, si no lo habían visto, de Juan Guillermo Cuadrado hoy con la Juventus, lo mismo sí. hemos hecho a través de Facebook, en la fanpage de Peláez y Cardona, ahí está el golazo también para que lo vean y lo comenten, y también llegan ahí sus mensajes, y por supuesto también en la página en peláez y cardona.com, ahí lo leemos y los traemos a este programa.
1: Muy bien, señor. Eh, Fernando Vargas. Hombre, ¿quiere saber cuál fue el mejor canterano de divisiones menores, señor? Sí, en Colombia divisiones menores. Sí, sí, tampoco divisiones menores. Millonarios Nacional y Santa Fe. Aunque no se formó en las inferiores, sí pasó de Tumaco a Millonarios. Estamos hablando de Willington Ortiz. Millonarios lo lanza en un partido internacional frente a Internacional de Porto Alegre en un aguacero con un internacional grandísimo que traía recuerdo a Elías Figueroa una noche lluviosa. Bueno, ahí y fue el ojo de ¿cómo se llama? el pantalonudo Arroyave yeah. quien detectó el talento de nacional. Yo diría que los jugadores mejores de las divisiones menores salieron en la época de subeldía por decir dos Sarmiento, Herrera, eh, Ricaurte, eh, Los Porras, en fin. Y de Santa Fe, pues aunque no, no eran inferiores, eran monaguillos y esas escuelas que estaban cerca de Santa Fe, uh -huh. yo diría que Alfonso Cañón y el Copetina Ponte, yo creo que fueron jugadores. De ahí, ¿no? Que sintieron, claro.
2: Yo me acuerdo que recientemente, por ejemplo, Camilo Vargas es de ¿Sabió? las inferiores de Santa Fe. Eh, Juan sí, Daniel Roa, Francisco Mesa, también lo recuerdo.
1: Claro, lo que pasa es que algunos, como Vargas, venía de. Creo que era. Lo compró Caterpillar a, a Maracan. Un enredo ahí. Eh, aparecieron Maracaneiros, Caterpillar y finalmente Santa Fe. Pero sí, todos llegaron de alguna forma a, a hacer fila, ¿no? En las inferiores. Sí. Bueno.
2: Las divisiones bueno. de inferiores o de menores que llaman. Sí. De los clubes colombianos importantes, ¿no? Pues en eso cuando fundamenta se... muchos clubes en Europa eh, sus grandes jugadores.
1: Vaya apuntando cuando le digan, usted diga, no, vamos a hablar del fútbol base, ¿ya? Mm. Que es las divisiones menores.
2: Fútbol base. Muy bien. Listo, aquí queda consignada en la libretica.
1: En ese fútbol base aparece mucho pirata, muchos representantes, mucho empresario <risa> Y a veces los buenos jugadores se pierden y los malos. ...con los buenos empresarios salen adelante... ...mire... ...Jonathan Acosta... ...a ver la pregunta es... Esta, ...estos sorteos que hace la Di Mayor... ¿qué tan acertados son... ...no... ...le cuento que eso es la primera vez... ¿Cómo es posible... ...que van a hacer un sorteo... ...de los ocho equipos calificados... ...haya un reglamento... ...pero tienen que tener sentido común... ...y decir hombre... ...tenemos que hacer una excepción... ...en este... ...en este tema de la... ...confección de los cuadrangulares vamos a poner al Quindío en uno y a poner a Universitario Popayán en el otro. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo dueño. Entonces, si los dos equipos del mismo dueño quedan en un cuadrangular, imagínense a qué se pueden prestar.
2: Ya. Es que también, ¿Mm? doctor Peláez, tengo entendido que esto quedan dos cabezas como de grupos de sí, cada América cuadrangular. Y Santa,
1: América y Pereira. América Estuvo y Pereira. Bien.
2: Y de resto creo que va por sorteo y ya lo que pues toque. Pues sí, pero...
1: Está bien, pero usted tiene que decir, señores, antes del sorteo hay una, una aclaración o una excepción. Mire que estos dos equipos claro. no pueden quedar claro. en el mismo cuadrangular porque pertenecen al mismo, al mismo dueño. Conflicto de intereses. Claro, para evitarnos suspicacias, conflicto de intereses, mm. pongan uno aquí y otro allá. Listo, pero... tiene Los dos quedaron en el mismo grupo, doctor Lo, Peláez. En el grupo B quedaron mundo. los dos. Por eso le digo, no, tienen sentido común. Que es el menos común de los sentidos.
2: Eso parece, Entonces, porque, porque no. sí quedó bien enredado el tema.
1: Aquí nos pregunta Juan Camilo Rodríguez un poco de la carrera futbolística de Diego León Osorio. Bueno, tiene problemas con la justicia, espero que los vaya solucionando. Pero fue uno de los mejores laterales izquierdos que hubo en el país. No tenía físico, era un muchacho flaquito, todavía lo es, delgadito y uno decía no pero con ese físico y resulta que era un jugador que manejaba la pelota atrevidamente, es decir, por decir alguien, era un jugador tipo Fabra, esos que arrancaba con la pelota y se iba hasta el fondo. Jugó para Nacional y jugó para Santa Fe. Muy bueno fue como jugador Diego León Osorio.
2: Creo que también estuvo representando a Colombia ¿Sí? en las Olimpiadas de Barcelona en el 92. Creo que sí. También estuvo sí. en dos Copas Américas, en la del 91 que fue en Chile, en la del 93 con, eh, que fue en Ecuador y en Colombia, tal cual lo que usted dice, Medellín Nacional, Santa Fe y luego Fe. Atlético Nacional nuevamente.
1: Oígame, buen jugador fue, así lo quiero recordar.
2: Problemas sí porque, tiene,
1: como cualquier ser humano, él verá cómo los
2: Porque supera, ahora el, ¿no? tema, el tema de tráfico de drogas le va a tocar justificar. Yo había tenido hace un tiempo otro problema en Miami, sí. Y ahora tendrá que Diego León Osorio rendir cuentas sobre lo que ha hecho el pasado fin de semana. El viernes fue esto, ¿no?
1: Sí. María Mendoza ah, nos hace una pregunta que sí es la última. ¿Qué podemos hacer con el Deportivo Cali? No levantamos cabeza. Ah, desde Toronto.
2: Ah, un no. saludo para ella y para los que se conectan desde Canadá.
1: Yo no sé. Tiene buen arquero. Tiene en el sistema defensivo... Pues dos laterales interesantes, Huela y Eli Belton, Mera y Quintero, los dos son muy jóvenes y creo que faltaba un veterano, pero bueno, en la línea de primera de primeros volantes no se puede quejar, están Pérez y Aguilar. El problema es que Yepes no le ha encontrado cómo armar de ahí, es que ese es el drama de todos los equipos. Pero
2: ni Yepes, ni el Pecoso. O sea, ahí Miren, Roda, dos técnicos importantes.
1: Roa, un buen jugador, pero indolente. Hay jugadores indolentes. que son indolentes? Que ni les va ni les viene ganar o perder. No tienen No tienen, sangre, no tienen
2: ¿no? sentido de pertenencia no, con el club.
1: No. Si los ponen en el banco bien, mm. si los ponen a jugar mejor, ya. pero no.
2: Bueno, el tema y es que fíjense. el Deportivo Cali ya hoy está por fuera de los ocho, ¿no?
1: Le queda, le, matemáticamente tiene chance, ¿no? Sí,
2: sí, pero hoy, hoy, ah, sí. el uh, calendario no. dice, y, el, y la tabla, pues, que está sí. por fuera Deportivo Cali siendo uno de los mejores equipos de Colombia por fuera.
1: Tiene que ganar, los ¿dos, dos partidos quedan? Sí, creo que tiene que ganar.
2: Ya le digo exactamente, doctor Peláez. Bueno, mientras usted
1: busca, ¿qué podemos hacer para mejorar la educación de nuestros futbolistas por el caso de Heiner Mosquera? No, pues... Educación, y no solamente Jaime, Jaime, porque es futbolista, pero cuánto bárbaro también está agrediendo a las mujeres por falta de educación. No, es. Un machismo locura. exagerado.
2: ¿Ah? Le ha dado la vuelta al mundo la no, noticia pues claro. también de este jugador. Ya hoy sí. se pronunciaron desde el club diciendo que no, no, no. rechazaban cualquier acto de violencia sí, pero... de parte de sus jugadores. Y tendrá no, que responder no, a la justicia. Lo tienen en este momento. Además claro. que no es la primera vez. Eh, vi también que la esposa dice que cuando estaba embarazada el jugador también la agredió
1: no, aquí además, estamos hablando aparte, de un tema
2: pues de educación y de una cantidad de sí, cosas sí. culturales también muy fuertes
1: muy fuertes y además en la parte futbolística también ya lo habían amonestado por actos de indisciplina licor y compañía no muchachos no, no, no. Me...
2: y con toda Mire. la oportunidad que tienen también porque los clubes ah, los sí. acompañan, los apoyan pero ahí, ahí es donde las carreras de los futbolistas también se quedan cortas y ya después no tienen despliegue. Doctor Pela, le confirmo, eh, se acaba no. de jugar la fecha número 16 del fútbol colombiano sí. de la Liga Águila, ¿Quedan, quedan cuatro fechas.
1: Ah, bueno, el Cali tiene chance.
2: Sí, sí, ah. todavía. Si quiero ahorita revisamos el calendario también.
1: Mire, Carlos Guzmán, hinchas de millonarios, tenemos que prender una velita porque más de un mes sin que el equipo jugara y volvió goleando y haciendo buen fútbol ¿qué será lo que hizo Diego Coca? no, como cualquier técnico eligió los que tienen que jugar eh, yo diría que por ejemplo le encontró así sin querer queriendo el puesto a este muchacho Henry Rojas que ya en la época de Israel entraba en los segundos tiempos a tirar centros, a cambios de frente y tal aquí me parece que lo ordenó más lo puso a trabajar más me extrañó fue Estrada, no volvió a aparecer Estrada No, de acuerdo un volante. Bueno, Sí,
2: sí No, pero esta ¿no? vez sí hay que decir que los delanteros Y ya el equipo estuvo muy bien Ahora ¿Eh? sí tenían el arco donde era Y esta vez sí. Millonario le ganó con un contundente 4 a 1 a Envigado
1: Sí, se desbarató. Pues se embarató no, no es el que le pasó a Envigado Que venía bien
2: Venía bien y cayó
1: Bueno, pero tiene la ventaja de que tiene Reserva en puntos, ¿no? Bueno, Cristian Gómez el juego de mañana Barcelona-Manchester City es el que se lleva las miradas de Europa. ¿Qué creen que pasará? Yo creo que Barcelona no pierde en la casa frente al Manchester City. Mm. Creo, pues, no sé.
2: Va a ¿No? ser difícil que uno cree que sí, Guardiola y su equipo... Pero definitivamente que si sí es mucho más jugador por jugador el Barcelona. Y yo también creería que es muy difícil, se puede dar porque en el fútbol todo es posible, pero es muy difícil que el Manchester City sorprenda. A, a, además, después no. del fin de semana de lo que demostró el Barcelona, vienen enchufados para jugarse este partido contra el City.
1: Además, a la distancia para Guardiola, no ponga más a, a Agüero a patear No, penaltis. no, no, doctor Peláez. El arco perdido, cerrado, hay que poner otro. No, pues. ¿Ah?
2: Y ni modo de decir que es que el Cuna Agüero es un mal jugador, pero es que vea, no. cobrando penales le va mal con la selección argentina.
3: Exacto.
1: No da pie
2: con bola, tampoco con el Manchester City con los penales. No ha podido.
1: Sí, yo creo que eh, hay que congelarlo, es decir, deje que patee otro.
2: Va a ser y bien interesante de ese juego, doctor Peladas, mañana. 1 y 45.
1: Además tiene una ventaja, ¿no? Si usted mira. Hay varios partidos, pero yo creo que ese es el que monopoliza sí, no, toda la no, tensión. Este
2: es, este es. En el Camp Nou se juega este partido.
1: Sí, porque nosotros, por ejemplo, hoy teníamos a James jugando y a Cuadrado, que entró en la parte final. Entonces, había dos partidos, digamos, de un enorme interés para nosotros. ¿no? Yo creo que mañana va el Arsenal y de tapar Ospina, me parece.
2: Sí, él, él normalmente está tapando en la Champions League. En la, en la Champions, ¿no? Entonces, sí, creería que Ospina lo tendremos por ahí. Pues si quiere, revisamos Oye, también el calendario de lo que tendremos. Bueno, en un momento, cuando quiera, revisamos lo que pasó hoy y lo que vendrá para mañana. Pero es que, doctor Peláez, en este momento se está jugando sí. la sudamericana.
1: Ay, sí, ya ya están jugando el Medellín y el Cerro Porteño. ¿Usted escuchó o leyó o se dio cuenta de lo que les significó el viaje al equipo paraguayo?
2: Supe que tuvieron un problema, pero no, no. sé exactamente qué pasó.
1: Mire, tenían un charter... Es que también se enrean los equipos. Para usted venir de Asunción, lo más fácil es, se lo digo por experiencia, hay una compañía que todavía que existir, una brasileña, eh, Transportes Aéreos, Marilía, TAM. Esa compañía hacía eh, Asunción Santiago. Y usted en Santiago, Santiago, Bogotá, sí. hay vuelos comunes permanentes. Sí, sí. O la otra es Asunción Buenos Aires, Buenos Aires, Bogotá. Bueno. Estos tomaron un chart. Hombre, Iván y Caen... ¿y ¿Caen? No. Tienen que hacer una escala técnica eh, y la hicieron en Iquique. Y resulta que no podían entrar a Iquique sin unas autorizaciones. Ay, Tuvo que intervenir las, en, las embajadas. Bueno, un rollo. Ahí perdieron hasta que finalmente arranca. Hasta que No los dicho? autorizaron. No. Está como... como los equipos que a veces dan tan, tantas vueltas para llegar, que uno dice, pero ¿por qué se demoran tanto? Bueno, porque tienen, yo no sé, unos coordinadores. Quién sabe en la planeación,
2: bueno. en la logística, pero esto, bueno, pues es extraño tengo. que a un club le pase esto y que pierda tiempo y horas que eran importantes no, hombre, para imagínense. entrenar o
1: recuperarse. Porque por lo menos Nacional tiene el problema de que está lloviendo mucho en Paraná, en el estado de Paraná, en Coritiba, y entonces no ha habido sitio para entrenar Tuvieron que moverse, creo que en un gimnasio, en algo del mismo estadio. Pero claro que el aguacero es para los dos, ¿no? Está el asunto... Bueno, pero mire.
2: El de Nacional va mañana. Bueno, mañana hay dos partidos que tenemos de los colombianos en sí. la Copa Sudamericana, pendientes del resultado de ahora entre Medellín y Cerro Porteño. Pero mañana tendremos coritiba Atlético Nacional 6 y 45 y sí. Junior contra Chapecoense a las 6 y Otro... 45 también.
1: Ese es otro que dio vueltas para llegar a Barranquilla. Que ahí no llega. Ah. Me... Este fue que el que un...
2: derrotó a Independiente en Cobros, desde el punto
1: penal. Exacto, mire. Y le tengo un dato que no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver con la Copa Libertadores. En el año 2011, un equipo ecuatoriano, el Deportivo Quito, participó en la Copa. Entonces la Comebol liquidó lo que le correspondía. Le correspondía un millón y medio de dólares. ¿No es cierto? La confederación uh -huh. envió la plata a la federación para que la federación le pagara al Deportivo Quito. Al Quito le dieron 11 mil dólares. Entre un expresidente del Quito y funcionarios de la Federación Ecuatoriana Ay. se tumbaron un millón y medio de dólares.
2: ¡Qué belleza! Hoy
1: están con la Fiscalía del Ecuador encima qué belleza. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no hay? ¿Y que son la plata? No, al Quito le dimos 11 mil dólares, no, es que era un millón y medio, ¿cómo le parece? Se
2: tumbaron la, la platica a los directivos y no repartieron ah, lo que era.
1: No, no le entregaron a la... se pusieron de acuerdo los de la federación con uno de la, del Quito y dijeron, bueno, gíreles 11 mil y veamos cómo, ¿no?
2: Y tapamos el huequito haciéndonos los no, bobos. No, no, no. Qué belleza. No, la
1: corrupción en el fútbol. Oh. Bueno, esos también están. Allá está también metido Chiriboga, el presidente de la Federación Ecuatoriana, ¿no?
2: No, no, deje así. Eh, no. <risa> Qué belleza.
1: Por eso, los equipos, cuando reciben ese tipo de premios, de pagos, debieran públicamente agradecer y, de paso, decir: le agradecemos a la Confederación el envío de tanta plata por participación en tal evento. Y queda todo el mundo tranquilo.
2: No, y ¿Cierto? también debería ser eh, público como muchas veces se hace en diferentes competiciones de cuánto le corresponde a cada equipo. Ah, sí. ¿No?
1: Y eso se sabe antes de la competencia. Exacto.
2: Por ejemplo, uno sabe en la en la Champions League cuánta plata hay y por cada ronda y cada cosa, entonces,
1: exactamente. eso no quiere
2: decir que no se tumben plata, no sabemos exactamente si pasa o no. Pero, ¿Alguna? por lo menos de sí. cara al público, pues uno sabe cuánto es el premio y cuánto le dan a cada equipo por ronda. Ya de acuerdo a lo que eh, convengan jugadores con equipo en premios, esto ya es diferente.
1: Óigame, permítame, es que hay que hacer una pausa. Ah, no. Antes hay un mensaje, señor.
3: Escuchen. Mi corazón está feliz porque llegó mi
1: casa ya. El FNA y mi casa ya son la suma perfecta para hacer tu sueño de tener vivienda propia una realidad. Con cuotas desde 47 mil pesos mensuales y 500 proyectos a nivel nacional, es hora de que te acerques al Fondo Nacional del Ahorro para hacer realidad tu sueño de tener vivienda propia. Todos por un nuevo país. vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto y pago de seguros. Oígame, es que en toda parte pasan problemas aéreos, ¿no? Hoy la equidad que ganó ayer en Manizales apenas llegó hace como dos horas a Bogotá. Resulta que la nubia, como es habitual en el mm -hmm. aeropuerto de Manizales, estaba cerrado. Entonces, en lugar de mandarlos por Pereira, los mandaron por Armenia, donde hay menos vuelos. Bueno, total... Se gastaron todo el día para llegar de Manizales a Bogotá. Ya. Yeah. Para que, ¿ve? Señor, tengo a Charles Asneville.
3: Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado. En donde en un desván Con traje de cancán Posabas para mí Y yo con devoción Pintaba con pasión Tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer A veces sin comer Y siempre sin dormir La bohemia La bohemia Era el amor Felicidad. la bohemia, la bohemia, era una flor de
0: nuestra edad. En Candela 101.9, al aire, una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más.
2: Señoras y señores, oyentes de este programa, quiero decirles que nuestro invitado de hoy a este programa es Chuck, Chuck Berry, Dr. Peláez. ¿Sabe cuántos está cumpliendo Chuck Berry el día de hoy? Todos. 90 años. Les y la noticia de qué. hoy ha sido una y es que luego de 38 años de silencio en las que no se sabía en qué estaba o qué estaba oh. haciendo Chuck Berry, pues mm. esta leyenda del rock and roll y del rhythm and blues, ha dicho que vendrá nuevo trabajo musical para el 2017.
1: Pero mire que, uy, tantos años, yo lo vi en Los Ángeles, en un sitio que se llama algo blues, así. Así que entra uno sin sí, saber quién, y de pronto, el negro empieza a mover la guitarra. <risa> y no se agacha. Bueno hecho. Impresionante, Chuck Barry.
2: Sí, señor. 90 años está cumpliendo Uy, uno de los grandes, por supuesto, del rock and roll, y como les decía, del Rhythm and Blues. Y ha dicho el día de hoy en su cumpleaños número 90, que para el próximo año tendremos nuevo trabajo. Más de 50 discos, 8 premios internacionales. Eh, este es un hombre ejemplar y sobre todo sí. es una leyenda. Y hoy lo traemos y esto se llama Johnny B. Good. <risa> Y le tengo dato,
1: doctor Pelá, le tengo dato Pero un momentico, un momentico. ¿Cuántos años es que cumple? 90 años Ah, Sanabur le va ganando por dos <risa> claro Sanabur tiene 92
2: Eso me di cuenta cuando era? usted nos presentó Uy, hoy el músico no. francés Sí,
1: sí, francés 92. de origen armenio
2: Yo le traje hoy a uno de 90
1: Muy no, joven Muy bien, eh, muy joven no, Pelado
0: Peladito, sí sí. Miren,
1: tenemos, le tengo un dato Pero presentemos el dato
0: el dato del día con Domicilios Metro. Porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a Domicilios Metro. 724-7024. Recuerden, 724-7024.
2: A ver, no, ¿qué vea, tiene, doctor el dato que
1: tengo, El dato que tengo es este. Nos quedamos esperando hoy el gol número 99 de Cristiano Ronaldo en la UEFA, en Ligas. Cristiano Ronaldo marcó con el Manchester 16 y marcó con el Real Madrid hasta hoy 82 para un total de 98. El segundo en la lista con de goleadores de la UEFA está Messi, que tiene 89. O sea, le lleva 9 goles. Pero de ahí para abajo ya no clasifican porque Raúl se retiró
3: mm, el 77.
1: Inzagui se retiró en 70, y Chepchenko se retiró en 67, de manera que entre Cristiano y Messi estarán los grandes o el mayor goleador de la UEFA, ¿no?
2: Ya, y también hay un dato hoy que publica el diario Marca, y es que con el juego mañana del Barcelona-Manchester City por sí. la Champions League, eh, hablan de un 11 si usted pone por ejemplo jugadores del Manchester y del Barcelona, el 11 de los jugadores más costosos saldrían 551,5 millones de euros. Siendo el Barcelona el que menos dinero pone en la cancha. Recordemos que Stones, que es uno de los defensas centrales que tiene Guardiola, él pagó 56 millones de euros por este sí. jugador y por De Bruyne pagó 76. Ahora, ¿Eh? la renovación de Neymar está por caer también, de darse la cifra, pero hablan que es un jugador de 103 millones de euros. O sea que mañana, dentro del terreno de juego, tendremos jugadores muy costosos. Yo incluso en la conferencia de prensa decía Guardiola cuando le preguntaban si era cierto, porque algunos medios estaban diciendo que Guardiola había llamado a Messi, a Neymar, a Suárez, ¿Okay? para llevárselos para el Manchester eh, eh, mm. City. En el, en el mercado de verano, y él dijo que era completamente no. falso, que él ninguno de sus jugadores lo había llamado, que él sí llamó a Ter Stegen, que es el arquero titular del Barcelona, pero como Ter Stegen dijo que no, entonces la opción de Claudio Bravo se dio, y por eso es que Claudio Bravo llegó al City, por el que pagaron 16 millones de euros. Así que mañana, doctor Peláez, habrá un partido importante de la Champions, pero también un partido de muchísimo dinero en el campo.
1: Usted sabe, este es otro dato, la publicación Placar en Brasil establece varios premios, el Balón de Oro, el Mejor Técnico, el Mejor Juvenil, hasta 20 años, en fin. Pero hay dos detalles importantes. En la lista de los mejores extranjeros, el primero es el arquero Roberto Fernández, hijo de aquel que estuvo por acá en Colombia, en el Cali. El segundo es Arrascaeta, un uruguayo, y el tercero es Copete. Mm. Y Copete también está encabezando otra lista en promedio de rendimiento, 593. Le va muy bien, le va a, al amigo Copete o yo. Ah, vea. Qué bien, hombre. Eso ah. es un buen dato. Sí, señor. Un buen muy dato. bien, bueno, y Mina todavía no alcanza a entrar. Pero vi, pero vi que jugó
2: pregunta... todo el partido.
1: Sí. Pero claro, no alcanza a entrar porque el brasilerao ya va en la ronda treinta y pico, entonces no, no participó en tantos en, en tanto número de juegos, ¿no? Ya. Pero, por ejemplo, eh, Copete ha participado en 14, ha participado en otra lista en 18, pero Mina, pues no alcanza. Pero siguen creciendo los rumores y yo vuelvo a insistir, porque depende cómo se presente la noticia. Sí. Él le interesa a Barcelona, es uno de los cuatro jugadores que tienen observados, calibrados, y uno de esos cuatro irá al Barcelona en un futuro. ¿no?
2: Bueno, acuérdese que Marlos Moreno es del City, ¿no? Del Manchester City. Sí. Si, Solo que le pusieron en La Coruña, no lo vi este fin de semana.
1: Es que, por ejemplo, el balón de oro del mes de septiembre, oiga bien, se lo ganó. Jerry Fernando Mina González, Jerry Mina, vea, que nació en Guachené, 22 años, Buen dato. en el mes de septiembre.
2: Buen dato. Buen Ay. dato. Y también hay un dato hoy, pero este sí no es bueno. Usted sabe sí. que después del partido del huesazo que nos tocó entre el Liverpool y el Manchester United, <risa> mío, salió Mourinho a criticar el juego de Liverpool, que por ese juego habían perdido eh, habían empatado, que no había sido vistoso el partido. Bueno, como es costumbre ya todos conocemos a Mourinho, no,
1: es pues resulta tanto.
2: que en este momento el Manchester United está en el lugar número 7, tiene 14 puntos y hay un dato, doctor Peláez, y es que hace sí. un año, Bangal era tercero con dos puntos más. Siendo una de las peores campañas De la historia del Manchester United La de Bangal, Porque ese tipo se sí llegó a ese equipo y lo acabó Pues parece que el otro no se quiere quedar corto Y también quiere hacer lo mismo Y hoy vuelven y se preguntan Pero ese Pogba no vale toda esa plata que pagaron por él ¿Quién metió a ese tipo con esa cantidad de dinero en ese club? Y los hinchas no Eso pueden sí. creer Los del Manchester United
1: Y mire que <ríe> Del Manchester sí quiero rescatar algo Hay un jugador que anda muy bien el ecuatoriano Antonio Valencia. Ese jugador de un rendimiento como lateral. Es curioso porque en la selección ecuatoriana, Quinteros, el técnico, lo manda un poquito más arriba. Él originalmente era puntero derecho. Pero aquí lo tienen una especie de carrilero y lo hace muy bien. Mm. Y ayer en el partido le quitó la opción, la única tal vez más clara, al Manchester. Hubo otra de Cutiño que salvó al arquero, pero en general Valencia tuvo un gran comportamiento jugador ese interesante, yo
2: Y otro interesante que anda con molestias es Arturo Vidal, el chileno del Bayern Múnich. Para ¿Sí? el juego de mañana está en duda eh, Arturo Vidal. Mucha gente empezó ah. a decir en Colombia, uy, este tipo no alcanza a llegar para el juego frente a Colombia en Barranquilla, el de Colombia a Chile, de las eliminatorias. Sí. Pero lo que ha dicho el técnico... Es que él va a esperar hasta mañana porque tiene muchos volantes también de donde echar mano y que pero no es para al parecer no es grave o sea tampoco pensemos en que Arturo Vidal se va a perder el juego de Colombia contra Chile no, pensemos porque yo creo que al final bien, va a alcanzar a llegar
1: pensemos más bien eh, eso se está viendo en muchos equipos cómo hacer que los delanteros funcionen para el gol ah, importante eh, si usted toma por ejemplo la selección nuestra el arquero muy bien la línea del fondo, ahora con Mina, Murillo y tal, bien. Tal vez el puesto de Arias puede ser discutido, pero en general, bien. La línea de primeros volantes, Sánchez y Aguilar, bien, ¿no es cierto? De ahí para arriba es donde está la, la pregunta duda. grande para Peckerman. ¿Qué vamos a hacer? Peckerman? esto sí es un consejo práctico para Peckerman. Como no hay tantos días de trabajo, y es verdad, ¿no es cierto? Sí, sí. Peckerman, entonces, mentalmente usted dice, voy a jugar con Magnelli y con James, por decir algo.
2: Sí, cuadrado entonces, no puede estar, ya es no, por una baja importante.
1: Voy con Magnelli, cuadrado. Voy a probar a los dos delanteros que me quedan. Entonces, ustedes cuatro se me quedan aquí desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, a ver qué hacemos, cómo ensayamos, porque ustedes no son buenos cabeceadores, se refiere... A Vaca y a Muriel. Hacen goles de yeah. cabeza, pero no son buenos cabeceadores. No es el Tigre Benítez, fue por decir algo. Sí, sí. O Vilarete.
2: Vaca hizo un pues gol ahí esto. que se encontró el fin de semana con el No, Milan. por eso.
1: Pero, Peckerman, eh, eso hay que hacerlo, hermano. Con esos cuatro. Porque si no, vamos a no volver al mismo problema. No hay de otra. No, no Es que el problema de nosotros es arriba. Sí. Siempre cambiamos los del... Termina jugando Roger, entra el otro... O sea, no, no tenemos claro el funcionamiento es difícil. Y el funcionamiento Y hay
2: poco tiempo lo, lo que sabe, dice usted
1: No, claro, y esto lo sabe Peckerman El funcionamiento mejora en la medida que usted repita Ensaye el ejercicio, repita Magnelli cuando le reciba el vaca, ahorita allá o venía acá O sea, eso les toca trabajarlo en poquito tiempo que tengan Pero hay que dedicarse a eso muy poco tiempo vamos a, tiempo vamos a tener
2: para eso, doctor Pero Mañana sí podemos ver a San Santiago de Arias, porque ese juego del Bayern Múnich eh, va Uy, a ser contra bueno. el PSV Eindhoven, y yes. a Carlo Ancelotti es el que ha dicho que hasta última hora va a esperar a Arturo Vidal, pero que si no tendrá otros volantes para poder poner dentro de la cancha, Y pero él ya se está recuperando y está entrenando, o sea que yo estoy seguro que para el juego contra Colombia, Arturo Vidal seguro que va a estar, no sé si jugará ese o no, pero convocado sí va a estar Vidal. Y además que sí. es el, uno de los goleadores de la eliminatoria.
1: Sí, yo creo que. Tenemos Arsenal Ludogorets mañana. Mañana. 1.45. Tengo París Saint Germain, Basilea. Debe jugar Álvarez Balanta. Eso es grupo A. Sí. Dinamo de Kiev, Benfica de Portugal. Bueno.
2: Nápoles tengo... Besiktas del mismo grupo del grupo B.
1: Barcelona, Manchester, ya lo hemos dicho. Sí. Celtic Borussia.
2: Correcto, el Borussia Mönchengladbach.
1: Sí, es Bayern PSB C. en joven.
2: También el Rostop Atlético de Madrid es del mismo grupo,
1: del grupo D. Sí, sí señor. Y no olvide que mañana tenemos 6.45 a Junior Chapecoense. Tenemos un clásico en Brasil buenísimo, Palmeiras Gremio. Y a las 7.45, mire que no van a la misma, Curitiba Coritiba, enfrenta a Nacional de Medellín.
2: ¿No? Hay harto fútbol para mañana también El que no ha podido despegar en la Champions Es el Bayer Leverkusen, el equipo de Chicharito No ha podido no, pero... Empataron con el Tottenham, ese es el grupo E También está el CSK de Moscú contra el Mónaco Recordemos que Falcao no fue convocado Para ese juego Ese terminó uno a uno, el CSK de Moscú contra el Mónaco
1: Ya Mire eh, Esto sí no será cierto lo que trae Fútbol Red Qué cosa? cosa? Diego Barragán, que es candidato para ir a Peñarol Bueno, Peñarol eh, Hice una nota Sobre Peñarol Debe estar saliendo Publicarse mañana Perfil del técnico ah, Oiga pues A ver Es como usted cuando Usted en sus programas De juveniles Usted llama al tipo Y dice Oiga Hable a ver Usted que sabe de, Diga algo El tipo canta O habla Y usted dice Ah se quedes hermano <risa> Peñarol dijo No Vamos a ponerle seriedad a esto Condiciones como un cazatalentos, como esas compañías, ¿cómo se llaman? Que buscan personal. Bueno. Entonces, Los Headhunters
2: que llaman. Es, ¿cómo, ¿Cómo se llaman Los llama? Headhunters.
1: Headhunters. Entonces, llamó Peñarola al Headhunters y le dijo: Necesito un técnico de las siguientes características. Ay, a ver. Joven. Sí. Moderno. Uy. O sea que ya usted dice: Llevo dos. Técnico.
2: Llevo dos de esas que van a nombrar hasta ahora, las llevo chuleadas, doctor Peláez. Sí.
1: Que sepa manejar la tecnología aplicada al fútbol.
2: Sí, pues, smartphone, computador y eso, no sé si sirve.
1: Sí, sirve, sirve, sirve. Que usted haga cuadritos y flechitas y todas las cosas. Sepa. Eh, básicamente eso. ¿Qué pasó? Que con esa primera norma, joven y moderno, todos aquellos técnicos en Uruguay, arriba de 50, dijeron, hermano, hasta aquí nos trajo el río, ya no clasificamos, y esa es una extraña medida que ha tomado Peñarol, que la van a copiar muchos equipos, acuérdese de mí, mm, bueno. y con eso se quitan de encima la cantidad de hojas de vida que llegan.
2: O sea que Diego Barragán entonces,
1: que se baje de ese pues, bus. Pues no, no. yo creo que Barragán no, no está en 50, será que sí. Vamos a ver, pero 50
2: para un técnico es muy joven también.
1: Ah, ya dígale a Peñarol no y de 60 jovencito no, es que ay, y yo entiendo porque es que un tipo ponga un técnico de 65 años a manejar un grupo cuyo promedio de edad sea 22 o 23 El, la comunicación es ¿no?
2: sí son generaciones muy diferentes claro, pero mire que don Vicente del Bosque fue
1: campeón con España
2: y tiene 65 años no
1: claro no, ya hay excepciones. Hay, ese muriño tampoco se cocina en dos latas. Sí, ese tiene sus... Pero... Pero no, pero en serio. ¿Te imaginas un tipo de 70 llegar al entrenamiento y que empiecen los jugadores primero a hablar en inglés? ¡Ay, Dios mío! Ahí lo van organizando. Y entonces... Porque los pelados sí manejan en inglés. Lo dejan listo. ¿Te me entiende?
2: Sí. Entonces...
1: Y el pobre técnico dirá... Pues yo en inglés me acuerdo que el centro forward y el throw-in, que era el saque lateral... Y el goalkeeper, pero de ahí sí, es allá. que
2: estamos en otras épocas. No,
1: por eso. Entonces los, los equipos se van.
2: No, y se entiende por qué el Peñarol pide un técnico con esas características también. Sí,
1: y para manejar el cuento allá hay que manejar. Mire, es que todos los planteles se pueden presentar. imagínese el pobre técnico de Río Negro. Tenía en sus planes seguramente poner ese Mosquera a jugar el mañana, no sé. Y sale con ese problema. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues búsqueme no, otro. Listo. ¿Dónde hay otro? ¿Qué hago? Ya
2: listo. Ahora, vaya, okay. mire ese caso y ese tierrero que se montó por el tema de Icardi. Ah. No, eso sí ha sido la locura, ¿ah? ¿eh? Bueno, Han pero... estado ahí en debates que Icardi, ¿por qué dijo esto? Ahora, los ultras del Inter le dijeron, abro comillas, no eres un hombre, no eres un capitán, solo eres una gran mierda. Cierro comillas porque Uy, esto es lo que tío. le dijeron. Los ultras del Inter, no, al capitán sí. del equipo, dicen que pero... no... No se lo comen con papitas que él sea el capitán y que no es digno a ser un Mire, capitán del y, Inter de Milán.
1: Sin embargo, el Inter lo ratificó como capitán, sí. como atizando el fuego. Pero para no salir de contexto, contémoslo a los oyentes. Publicó un libro, un tipo que tiene 23 años y ya hizo su autobiografía,
0: Imagínese. Y se rindió.
1: Y como le parece que en una parte él había tenido conflicto con esa barra. Sí, sí, una sí. Una barra brava. ¿no?
2: Los ultras que llaman allá.
1: Entonces cometió, oígame el pecado. Puso en el libro. Si me siguen molestando, hago venir a mis, a los 11, 100, a 100 sicarios de Argentina. Y entonces no, eso no, sí no. calen. No, no, no. Ayer le pusieron una pancarta frente a la casa que decía: ¿Nos avisas cuando llegan los 100 argentinos? <risa> ¿Cómo le parece? Para
2: atenderlos. No, no, Lo que no, no, pasa es, es que él le regaló una camiseta a un niño que estaba en el sector visitante. Y eso sí. fue lo que algunos radicales pues no aceptaron este gesto. Entonces, ahí fue cuando ya él en el libro escribió también ese problema que tuvo con ellos. Y eso andan en una pelotera. Lo cierto es que la, los, las directivas del Inter salieron a respaldar a Icardi. Pero lo es cierto, cierto es que los hinchas, los ultras del Inter, dicen que a este tipo no lo ven como un capitán, que él no es el capitán de su equipo y que no va a ser tan fácil que él... Eh, se digamos como que sientan un amor por él como un, pero eso ya es muy difícil pues si el no, capitán sí, o sea, no transmite al equipo y a la hinchada ese sentido de pertenencia a un club, eso es muy complicado porque usted entra en una guerra entre los hinchas eso sería bueno hacer el ejercicio sí. de capitanes que nunca reflejaron lo que era la institución Oigan, y que los hinchas la emprendieron
1: también contra ellos antes de la pausa le quiero contar para entrar al fútbol de Colombia rápidamente que la franja de abajo de el sexto para abajo está así, Medellín 26 en 16, Patriotas 26 en 16, Millonarios 24 en 15, o sea que tiene posibilidades matemáticas de hacer 27, Río Negro se queda en 23 y en 16 juegos, Once Caldas que perdió anoche, 22 en 16 y el Cali 22 en 16. Esa es la franja... Alguien me dirá que jaguar es que tiene 20... Bueno, no sé. La delgada es línea es esa. Sí, esta es la, la línea, ¿no? Que se, uy, señor... ¿Tenemos un mensaje pendiente? Sí. este es el
0: mensaje doctor Peláez. Ahora Domicilios Metro, 724-7024, donde llamar para meter es la nueva forma de ahorrar. Domicilios Metro, 724-7024, y si tus compras son mayores a 50 mil pesos, tu domicilio es gratis.
1: Bueno, esperamos que se pongan al día pues todos los equipos. No, es que esto sí, hay mucho juego, ¿no?
2: Imagínate. Hay bastante, ya estamos en la recta final, quedan cuatro fechas Del fútbol sí, sí, sí. profesional colombiano Y entramos sí, sí, claro. en la recta final De la sudamericana también
1: Y del también. fútbol
2: de la B también O sea que ya aquí, esto el que se descuida
1: Lleva sí, Se acaba así Señor, eh, me permite invitar a Charles Asnebur.
3: Yo sé muy bien que un día yo despertaré, y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor, por mi bien, por mi bien, y sin dolor ni anto yo me alejaré, derecho iré, sin ganas de volver. Sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar, y tu voz, mi amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré llamar, de Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto te dejaré sin lágrimas y sin gritar En Candela
0: 101.9 al aire una hora con Peláez y Cardona Fútbol, música y algo más
2: esta noche celebramos en este programa también, doctor Peláez, los 90 años de Chuck Berry que ha dicho el día de hoy, que se prepara para lanzar un nuevo álbum después de 38 años de silencio para el próximo 2017, ¿ah? oh, a
1: los cultivista. 90 años, vea. Qué bien. O
2: sea que lo que nos queda, doctor Pela, es esos años de trabajo y de vida. Mire, si Chuck Berry a los 90 sí. ha dicho que sacará otro disco. Hay mucho tiempo por recorrer.
1: Muy bien. Tengo historia,
2: tengo historia. A ver. Se la presento sí. con el Fondo Nacional del Ahorro. A
0: Fondo ver. Nacional del Ahorro. Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación.
2: La historia que le traigo, doctor Peláez, a usted y a los oyentes, tiene que ver con eh, don Andrés Iniesta. ¿Se acuerda sí, que yo claro. le había dicho acerca del libro que sacó Andrés Iniesta de la autobiografía, que se llama Andrés Iniesta, la jugada de mi vida? Sí. Pues le estuve dando una geada al libro y es bien interesante. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que Iniesta cuenta que él sufrió una fuerte depresión. Incluso Así. después de haber hecho el gol contra el Chelsea, ¿se acuerda que le dio la Champions al Barcelona? ¿De ese gol histórico? Sí. Él dice que además luego vino la muerte de un gran amigo de Dani Jarque, un jugador que no sé si usted lo recuerda, fue del español también, catalán, que falleció Ay. en Italia. Eh, él era muy amigo de, de Andrés Iniesta. Y dice Andrés Iniesta y cuenta ahí que él tuvo una fuerte depresión que incluso vio el abismo, que tuvo que ser tratado por psicólogos, no solamente por la muerte de su amigo sino que iba a entrenar muchas veces y no le daban ganas de jugar al fútbol. Y que incluso en esa época habló con Pep Guardiola y Guardiola le dijo, mire, usted es uno de los mejores futbolistas que hay, usted es grande, es inteligente. Cuando usted note algo extraño, no me tiene que pedir permiso para irse de algún entrenamiento. Usted se va sin ningún problema. Dicen que muchas veces abandonó los entrenamientos del Barcelona a los 10 minutos de haber empezado por las fuertes depresiones que tenía. Y resulta que hacen una lista después que encontré por ahí, de futbolistas que han tenido que sufrir fuertes depresiones y por ejemplo encontré la de Gianluigi Buffon en el 2008 ¿Sí? él dice que durante seis meses vivió con un agujero negro en el alma que no podía salir adelante Boyan Kirchkis, se acuerda de él que no pudo jugar la Eurocopa 2008 por ataques pero de ansiedad
1: Buffon, Buffon dio la razón, no
2: eh, él decía no que tuvo una eh, depresión Familia. sin tratamiento un tema psicológico, Robert Enke en el 2009 eh, fue el, el suicidio de este portero alemán el que se, claro, él sufría Pero, severas depresiones desde hace muchos bueno, años porque él perdió a una hija de dos años
1: yo lo solamente le recuerdo que aquí también un arquero que pasó por Colombia Vivalda, también ah, tuvo una ¿sí? depresión y se suicidó
2: exacto, Así es. y esto es Me más pertenece. común y dicen que lo que vale la pena destacar dentro del libro de Andrés Iniesta, que obviamente habla de una cantidad de cosas que ha conseguido y todo, es eso porque la gente tiene que saber que las fuertes depresiones también le suceden a las grandes claro. estrellas del fútbol y que ellos han tenido que también salir adelante con ayuda o sin ayuda, pero han tenido que salir adelante de estas fuertes
1: depresiones. Usted se imagina un cantante en su en su más alto punto claro. de rendimiento... Que se quede sin voz. Sí. Por una enfermedad.
2: O que no vuelva a conseguir éxitos como los que Exacto. tenía antes también. Bueno, le, bueno, en le fin. tengo
1: dos historias. A ver. Hoy que hemos hablado de viejos. Abreu <risa> cumplió 40 años y sigue jugando sí, en sí. Santa Tecla.
2: Sí, sí. Este por allá es, en
1: Centroamérica.
2: Este es una locura. Y otro,
1: ¿eh? otro que está bordeando, por ahí acercándose a ese piso 4. Álvaro Recoba, que ya estaba retiradísimo. Sí, no. Dijo, dijo que de, de pronto vuelvo, pero no voy a entender si era jugar fútbol o a hacer comerciales, pero ah, que vuelve. Como Ronaldinho. En cambio, hay jugadores muy afortunados. Hay un jugador uruguayo llamado Rodrigo Bentancur, no Bentancur, sino Bentancur, va a la Juventus de Turín. Ese muchacho <risas> en Boca juega, pero no juega nada, pero Juventus dice que pagará... Siete y medio millones de euros por el 50% del pase a boca. Ah, Dígame, ¿cómo hacen? De tener un empresario Ah, que es un no, gelio?
2: seguro. Seguro. Meter, ¿ah?
1: Sí, sí. Jugador de boca y Seguro.
2: Es? Usted vio no, la no. de. la de. la del fenómeno, la de Ronaldo, el brasileño, que estuvo en España y lo entrevistaron de un programa que se llama El Transistor de la emisora de Onda Cero. Y le preguntaron que si algún momento había, había tenido un problema con Fiorentino Pérez de. De, pues porque él salía mucho de fiesta Y dijo él Florentino me había dicho eh, que a ver si me quedaba más en la casa como Luis Figo Porque ellos hicieron parte de los Galácticos del Real Madrid Y en ese sí. momento dice el gordo Ronaldo que le contestó Si yo tuviera una mujer como la de Figo, también lo haría O sea, también me quedaría más tiempo en la casa Dando a entender que obviamente Figo se quedaba en la casa porque tenía una tremenda mujer y que con semejante mujer al lado, ¿quién no se va a quedar en la casa? Entonces Ronaldo dijo en la misma entrevista, yo llevo dos años con una novia y yo sigo intentándolo, pero esto de tener pareja para mí es muy difícil. Y fue lo que dijo Ronaldo en esa entrevista que le hicieron de cómo Florentino Pérez le hacía para que no se saliera tanto de fiesta si no se quedara, pero en cambio lo comparaba con Figo y él decía, ah, no, pues que Figo sí tiene como quedarse en la casa y con quién arruncharse mientras que a mí sí me toca ir a buscar a la selva.
1: al nombre de la señora. Quiero protestar por ese comentario. Porque ahora va a llegar el marido a las siete y media, a las ocho de la noche, y la y la señora, ¿vienes a quedarte conmigo? El tipo dice, no, déjame, no, es que tengo que salir otra vez a una vuelta que se me quedó. Ya, ya, ya. No le arme rollo a la gente. No, no, pero es
2: que Figo está casado con una modelo sueca. Entonces. Pero no
1: faltaría el atrevido que le dice a la señora. Ah, usted me está, pero no es que ve Figo con quién vive. No, hombre, Mire, dejemos ese tema, pues vamos a terminar mal allí. Mire, le tengo un cuento que es buenísimo. A ver. Hay países, a ver si recuerdo, Brasil, Australia, eh, Alemania, y hay otro país que le han pedido a la FIFA autorización para empezar a hacer los ensayos tecnológicos con el tema de las grabaciones en pleno partido ah, para aclararle no. dudas a los árbitros. Se presentó en Brasil un lío terrible. Jugaban Fla-Flu, Flamengo-Fluminense. Sí. Y resulta que iba ganando Flamengo 2-1. Al final hay un gol para empatar 2-2 el Flu, El árbitro lo dio, el juez de línea no. El juez jura, y lo conocemos, Sandro Ricci, dice que a él no le avisaron, pero los expertos en lectura labial dijeron sí, al tipo le avisaron que el gol estaba mal anulado. Bueno, conclusión, el partido lo anularon. No saben si volverlo a hacer o que Flamengo pierda los puntos ah, o que Fluminense... ¿Cómo le parece ves. el rollo? Porque no está autorizado formalmente el uso de esa tecnología.
2: Ya, pero, ya, ya, ya. Señor. Ya, ya, ya. no, ya. pero no hemos hablado ya. del partido. Doctor Peláez no, no, está no, no. jugando.
1: Ya, ya, ya voy a hablar, pero es que está Charles Asnabur.
3: ¿Qué profunda emoción recordar el ayer Cuando todo don Venecia me hablaba de amor Ante mi soledad en el atardecer Tu lejano recuerdo me viene a buscar Qué callada quietud Qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Mi corazón está feliz porque llegó mi casa ya.
0: El
2: FNA
1: y mi casa ya son la suma perfecta para hacer tu sueño de tener vivienda propia una realidad. Con cuotas desde 47 mil pesos mensuales y 500 proyectos a nivel nacional, es hora de que te acerques al Fondo Nacional del Ahorro para hacer realidad tu sueño de tener vivienda propia. Todos por un nuevo país. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto y pago de cero.
3: Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor por mi bien.
1: Por bueno, mi joven, bien. terminó el primer tiempo en Medellín. No hubo goles. 0 a 0 el Medellín y Cerro Porteño en la Copa Sudamericana, pero con una pertenencia a un partido abierto, con muchísimas oportunidades desperdiciadas por el Medellín. ...sobre todo en los primeros 20 minutos... ...los paraguayos tuvieron dos... ...una por eh, eh, Pereira... ...Palito Pereira, el lateral... ...y en términos generales un partido entretenido... ...Medellín lleva la iniciativa... ...tiene actitud... ...pero una la sacó Anthony Silva... ...en una buena oportunidad para el Medellín... ...pero en general el equipo rojo, el poderoso... ...sigue desperdiciando opciones... ...vamos a ver qué nos trae el segundo tiempo... Por ahora, empate sin goles y déjeme a Snabur.
3: Yo me iré a otro cielo y país para olvidar tu frialdad cruel. Y mis manos que están hoy repletas de ti buscarán, soñarán y tendrán otro amor. Y por tanto, yo no. Te dejaré de amar y por tanto yo no Te dejaré de amar y por tanto yo no Te dejaré de
0: amar. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona Regresarán mañana a las 7 de la noche por Candela 101.9 Para presentarnos una hora con Peláez y Cardona Fútbol, fútbol música y algo más Solo por Candela